2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute spreche ich mit der Schriftstellerin Theresia Mora. Sie wurde 1971 in Ungarn geboren, wuchs aber als Kind einer deutschsprachigen Minderheit zweisprachig auf. 1990 ist sie nach Berlin gezogen und lebt dort als Schriftstellerin, Drehbuchautorin, Stückeschreiberin und Übersetzerin. Theresia Mora bekam Preise ohne Ende. 2013 den Deutschen Buchpreis, 2018 einen der wichtigsten Literaturpreise, den Georg-Büchner-Preis. Mit ihrem neuesten Roman, Muna oder die Hälfte des Lebens, über den wir heute sprechen, ist sie ebenfalls für den Deutschen Buchpreis nominiert. Viel Spaß beim Gespräch. Ja, liebe Theresia, wir beginnen unseren Podcast ja immer mit dem Cover und dem Titel des Buches. Der Umschlag zeigt den Teil eines Frauenkörpers in einem roten Kleid. Die erste Assoziation, die ich hatte, war hingegossen. Also man sieht ihr Knie und ein rotes Kleid. Wie kam dieses Bild aufs Buchcover?
0: Es kam so aufs Buchcover, dass ich... Äh es selber ausgesucht habe, nachdem die Vorschläge äh, der Agentur äh, unbrauchbar waren. Ich glaube, die machen immer erst so ein, ein äh, ohne viel nachzudenken, so in einen Versuchsballon und dann, ähm, ja, keine Ahnung, also sie machen sich nicht sehr viel Mühe in der ersten Runde. Und ich habe dann im äh, Internet halt danach gesucht und dann das Gemälde eines zeitgenössischen ähm, Malers gefunden und der Verlag hat dann die Rechte daran gefund, äh, gekauft. Und das Wesentliche war, also meine Assoziation war, abgesehen davon, dass das rote Kleid im Buch vorkam, es gibt doch auch, auch diese, diese Sache mit der schönen Querulantin. Also wo man ähm, halt am Ende nur einen ein wunderbar gemalten C sieht äh, von der Frau und ansonsten ist die Frau als solche hinter einem Vorhang versteckt. Und äh, das sagt ja eigentlich schon alles, ne? so dieses äh, Kleid ist zugleich äh, ein Vorhang. Und, und ich finde, das Knie auf dem Cover ist auch relativ abstrakt. Also es ist nicht, äh, nicht allzu pornografisch und äh, der Körper ist nicht ein sehr naturalistischer Körper. Ja, es ist aber ein sinnliches Cover, das muss ich zugeben und ich habe auch ein, ein, ein äh, paar Mal nachgefragt äh, beim Verlag und bei Freunden, ist es zu sinnlich ähm, und sie fanden es aber okay. Und dieses Nachfragen, ist es zu Sinn? Ich hat natürlich damit zu tun, worüber wir uns wahrscheinlich äh, mehrfach unterhalten werden, nämlich äh, diese Vorsicht. Ja, Also wie ist es mir erlaubt, eine, eine Frau zu zeigen?
2: Also sie zeigt das Knie. Es ist ein zeitgenössischer Maler aus Kärnten. Das ist durchaus interessant, aber es ist für dich sehr ungewöhnlich, dass du auf einen Kärntner, eigentlich unbekannten Maler kommst. Aber wie auch immer, ich finde es ein tolles Cover. Äh, der Titel ist in dem Fall... Ein bisschen weniger geheimnisvoll, äh, Muna oder die Hälfte des Lebens. Das ist zum einen mal kurz und knapp die Inhaltsangabe. Es geht um meine Frau, die heißt Muna und du erzählst die Hälfte ihres Lebens. Es ist aber andererseits auch ähm, eine, Gedicht, eine Gedichtzeile. Äh, war das von Anfang an der Titel? Nein, der ursprüngliche Titel war jahrelang, als ich
0: daran gearbeitet habe, Muna oder über die Sehnsucht. Weil das der Titel war eines Textes, den ich mal geschrieben habe für die Opernzeitschrift Max Josef. Es war eine Auftragsarbeit. Sie baten mich mal, ähm, einen Text zu schreiben ähm, zum aktuellen äh, Opernprogramm in München, als sie sich entschieden haben, lauter Opern zu haben mit weiblicher Hauptfigur und ähm, All diesen Frauen geht es ja nicht gut. Ne? Also ähm, sie werden äh, verlobt und dann verlieben sie sich in jemand anderen. Und ja,
2: ich habe ich hab gerade die Butterfly gesehen. Das ist einfach alles eine Katastrophe. Von und dann ähm,
0: habe ich halt aus diesen äh, Figuren und aus, aus meinen eigenen Assoziationen, Beobachtungen, Erlebnissen etc. Diese, diese Figur zusammengebaut. Mona oder über die Sehnsucht ist dann dieser Text. Und ähm, da habe ich auch beschlossen, den Roman zu schreiben mit dem gleichen Titel. Und da hatte ich wieder das Problem, ähm, dass ich gesagt habe, oder über die Sehnsucht, das hört sich an wie ein Frauenroman. Ähm, und ich wurde ja vielfach gelobt und ausgezeichnet für meine Romane, die alle männliche Hauptfiguren hatten. Und ich habe mir an irgendeinem Punkt eingeredet, das ist nur passiert, weil ich über Männer schreibe. Alle sagen mir, dass, dass, dass ich paranoid bin, aber ich sage dazu, ich bin paranoid, weil ich in einer Gesellschaft lebe, die mich so geprägt hat, ja? also, dass du abgestraft wirst, wenn, wenn du zu weiblich bist. Also die einzige negative Kritik, die ich bislang hatte in meinem, meiner Laufbahn beim Zusammenhang mit dem Roman Das Ungeheuer, wo ich es gewagt habe, eine Frauenfigur sprechen zu lassen. Und zwar hemmungslos. Und äh, da hatte ich das Gefühl, dass insbesondere männliche Kritiker, ähm, ähm, wie der Ungar sagt, äh, das Blut flutete ihr Gehirn. Also es, sie, äh, das konnten sie irgendwie nicht verknosen.
2: Also da rennst du bei mir offene Türen ein, weil ich, das ist ein, das ist ein großes Thema immer wieder hier auch im Podcast. Ich habe, glaube ich, 80 Prozent weibliche Gäste, einfach weil weil ich Lust dazu habe, also es ergibt sich einfach so und äh, wie oft wir das diskutieren, also quasi mit, eigentlich mit jeder, mit jeder Frau und ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen großen deutschen Familienroman gelesen, eines deutschsprachigen Autors und ich habe zu meinem Mann gesagt, wie gut, dass das keine Frau geschrieben hat, weil wenn das eine Frau geschrieben hätte, könnte ich das nicht so gut verkaufen wie wenn das ein Mann geschrieben hat, dann sagen die Männer wieder, nee, das ist mehr für meine Frau, das ist ja so ein Familienroman. Es hat ein Mann geschrieben, es ist breitverkäuflich. Es ist leider immer noch so, es ändert sich ganz langsam.
0: Interessant, weil mir ging es ja bislang relativ gut. ja Also was heißt ja relativ? Mir ging es sehr gut bisher im, im, im Betrieb. Und dass ich diese Befürchtungen in mir habe, ähm, ja, also dass ich dennoch diese Befürchtungen in mir habe, versteht sich ja auch von selbst, weil ich weiß, dass ich keine Ausnahme sein kann. Oder wenn ich eine Ausnahme bin, dann äh, ist das alles nur geschenkt für kurze Zeit.
2: Ja, ich habe jetzt ja das Glück, dass ich das Interview mit dir mache, kurz bevor das Buch erschienen ist. Das heißt, es gibt eigentlich noch kaum Besprechungen, was ich immer sehr toll finde, weil natürlich ist man, wenn man ein Interview macht, auch nicht davor gefeilt. vorher mal so ein bisschen zu gucken, was sagen denn die anderen. Das war in dem Fall... Nicht möglich. Jetzt steigen wir mal schnell in die Geschichte ein, sonst ist die Zeit rum. Wir reden über, über Muna. Muna ist eine Protagonistin, ist eine junge Frau, die in den 70er Jahren in der DDR geboren ist, in einem Ort namens Jüris. Den gibt es, glaube ich, so nicht,
0: oder? Den gibt es nicht. Das ist das, der einzige erfundene Ortsname. Ich fühlte mich damit sicherer.
2: Ihre Mutter ist Schauspielerin in einem Provinztheater, der Vater ist verstorben, sie ist mehr oder weniger so ein bisschen sich selbst überlassen. Vielleicht erzählst du uns zum Einstieg mal ein bisschen was über Munas Kindheit, damit wir uns so vorstellen können, wie 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 ist sie wie ist die so drauf als Jugendliche?
0: Naja, nee, im Roman heißt es ja, meine Eltern lebten acht Jahre lang glücklich und zufrieden und dann ähm, äh, starb halt äh, der Vater und ab Punkt verfällt die Mutter immer mehr dem Alkoholismus und sie ähm, ist frei, sich ähm, ihre Zeit selbst zu gestalten. Und ähm, wie ich sie einschätze, ist sie eine, eine sehr lebhafte und talentierte und freche ähm, junge Frau, nein, noch ein Mädchen, die ähm, sich äh, nicht besonders für die Schule interessiert, aber sich äh, außerhalb viel engagiert und ähm, unter anderem wird sie so also, äh, schülerische Mitarbeiterin bei einem Stadtmagazin, also so einem Literaturmagazin, was dort herausgegeben wird? Selbstverständlich ausschließlich von Männern, von drei Männern. Und dann werden diese drei Männer quasi ihre Ersatzfamilie. Und wie könnte es anders sein? Aufblühende junge Frau, ähm, du hast drei Männer zur Auswahl, du verliebst dich in den Jüngsten und Schönsten.
2: Ja, lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Für, über die Männer reden wir nachher noch lang genug. Ähm, ich habe so beim Lesen des Buches mir so überlegt, man zieht ja immer Parallelen zu sich selbst. Es gibt ja oft so Punkte im Leben, wo sich Wege teilen, wo man so Markierungen setzt, ohne dass man das natürlich im Augenblick weiß, dass das jetzt passiert. Also jede von uns kann solche Punkte festmachen. Für Mona würde ich sagen, ist es dieses Gedicht, das sie einschickt in einem Schreibwettbewerb. Das ist im letzten Schuljahr und sie gewinnt diesen Preis. Und deswegen kommt sie zu dieser Zeitung. Ist das wird sie da einfach so getrieben? Passiert das so oder ist das ihr innerster Wunsch?
0: Gute Frage. Ich weiß es gar nicht, gar nicht so richtig. Also sie, sie beschreibt es ja so, dass sie äh, dahin kommt und ab da weiß sie, dass es das ist, was sie, was sie machen möchte.
2: Dann kommt vielleicht noch dazu, dass die Mutter in dieser Phase ja eine, äh, einen Zusammenbruch hatte mehr oder weniger. Also das heißt, die Mona ist mehr oder weniger auf sich selbst alleingestellt. Findet es jetzt aber gar nicht so schlimm. Sie hat halt Sturmfrei, wie man so schön sagt bei uns. Dann kommt der erste Mann ins Spiel, der wichtigste Mann in ihrem Leben. Sie ist noch Schülerin, muss man festhalten, er ist Lehrer im Gymnasium, also er ist erwachsen.
0: Ich habe nachgerechnet, er ist nur acht Jahre älter, also es ist nicht so super viel. Genau, oder?
2: das habe ich auch sofort nachgerechnet und ich bin ja der gleiche Jahrgang mehr oder weniger wie Mona oder so ungefähr. Und auch ich war mit einem Lehrer sehr eng befreundet, also sehr, sehr, sehr eng. Und es war damals nicht so schlimm, also jetzt wird das nicht mehr gehen, aber wir waren wirklich sehr eng befreundet und er war sechs Jahre älter als ich. Also das ist durchaus nicht obszön. Ähm, was fasziniert Sie so an ihn? Weil er erwachsen ist, weil er einen Anzug trägt, dass er schreiben kann, was ist es? Naja, was fasziniert uns, wenn wir 17 oder 18
0: sind, dann Männer Mitte äh, 20 in einer Kleinstadt, äh, wo etwas heraussticht, weil er sich anders kleidet als die anderen, weil er ähm, äh, sich im künstlerischen Umfeld äh, bewegt, weil er gut aussehend ist, weil er geheimnisvoll ist. Ähm, ich denke, das liegt alles so äh, relativ an, an der äh, Hand. Also, ich denke mal, viele von uns haben in diesem dieser Phase ihre erste große äh, oft unerfüllte Liebe, wenn es zu einem älteren Mann ist. Ja, aber ich, ich wollte natürlich äh, Ab Abel Nehmer sage ich schon, siehst du, das der fällt mir jetzt ein. Ein bisschen hat er etwas Abel Nehmeriges an sich, ja, so also der geheimnisvolle schöne Mann, äh, der sich lieben lässt und ähm, ja und dann dann nach und nach seine dunklen Seiten äh, durchscheinen. Äh,
2: also sie ist eigentlich die treibende Kraft am Anfang, kann man sagen. Also sie, ja, sie, diesem sie ist Mann hinter diesem unbedingt. Mann. Ja, ja, sie ist hinter diesem Mann her, ja, wie Teufel hinter der armen Seele. Genau. Man muss dazu sagen, sie verbringen wirklich auch nur eine Nacht miteinander. Also quasi eher, wie man so furchtbar sagt, entjungfert sie. Sie sagt dann auch, wie kannst du mich entjungfern und dann einfach gehen. Er steht einfach auf nachher und verschwindet. Äh, wohin verschwindet er? Was passiert dann?
0: Naja, er macht erst einmal eine Fahrradtour nach Bulgarien und ich glaube Rumänien. Jedenfalls er ist halt mit einer, einer Truppe von, von ehemaligen Studenten unterwegs ähm, in dem Sommer, als die Mauer fällt und kommt von diesem Trip dann nicht mehr zurück in die ostdeutsche Kleinstadt und ist dann sieben Jahre lang für sie verschwunden. Also sie schreibt äh, Briefe an seine... Ähm, also an die Adresse seiner Eltern und an die Adresse der, der Zeitung, in der Hoffnung, dass er diese Briefe bekommt. Aber das passiert nicht. Also er ist erst einmal äh, verschluckt von der Geschichte. Und äh, an unsere jüngeren Zuhörer, es gab damals kein Internet. Man konnte äh, die Leute nicht so leicht finden, wenn die, wenn die woanders waren und nicht gefunden werden wollten. Ja, und sie, aber das, das gibt es, glaube ich, auch ganz häufig bei jungen Mädchen, dass man dass man jahrelang diesen, diesen virtuellen Liebhaber hat, ja, der, hat, der irgendwie unerreichbar ist. Und das, das führt natürlich dazu, dass man sich in etwas vollkommen hineinsteigert.
2: Und dass natürlich jedes jeder andere, jedes andere Objekt einer Begierde an diesem Idealliebhaber gemessen wird, ob der jetzt so ideal ist oder nicht, aber das ist sozusagen auch was, was, glaube ich, alle kennen. ja. Es ist natürlich wirklich wichtig, dass die Zeit, äh, in der das spielt, also Sommer 89, äh, alles ist durcheinander, die ganze Welt ist durcheinander, auch Muna ist durcheinander. Ähm, man nennt das, glaube ich, es gab mal einen Roman von McEwen, Liebeswahn, oder? Also wenn man von einer Person so besessen ist, dass man glaubt, ohne diese Person nicht leben zu können.
0: Ach, das ist übrigens ganz witzig, weil ich heute früh denn die... Äh Passage ausgesucht habe, die ich äh, lesen soll und tatsächlich
2: beschäftigt ich diese Passage
0: mit dem Liebeswahn.
2: Genau, ich habe da darüber nachgedacht, warum genau dieser Typ, aber wahrscheinlich gibt es da keine Erklärung dafür, man, weil, man weiß ja meistens auch nicht, warum er sich in wen verliebt oder also da passiert einfach irgendwas, ähm, chemisch, äh, keine Ahnung was passiert, aber man kann das nicht erklären und ich nehme an, auch diesen Liebeswahn ähm, kann man nicht erklären.
0: Ja, man kann nur Glück haben, dass der, in dem man sich wahnsinnig verliebt, zu einem passt und nicht zu einem genau. ist. und kein Arschloch ist.
2: Ja, <lacht> wollen, wir, wollen wir es einfach sagen, wie sie ist. Ja. Äh, ja, Mona geht dann anschließend nach Berlin. Also äh, Magnus ist weg. Wie gesagt, sie versucht ihn zu finden, schreibt äh, Briefe, sie findet ihn nicht. Sie geht dann nach Berlin, sie kann jetzt endlich reisen, sie kann studieren. Ähm, sie ist ziemlich schlau, sie schreibt gute Prüfungen, ohne dass sie sich anstrengt. Und dann gibt es diesen einen Satz im Buch, wo ich so die Luft angehalten habe. Da dachte so, oh, es wird alles gut. Da sagt sie, da konnte ich mir das erste Mal vorstellen, es auch alleine zu schaffen, wenn es denn sein musste. Sie schafft es aber nicht, denn war ja die Geschichte aus, oder? Also hast du auch noch gehofft bei diesem Satz? Nein, überhaupt nicht. Also du musstest ja, was du tust, im Gegensatz zu uns Leserinnen. Ja, ja, nee, das
0: ist halt dieser dieser Satz, dass man eindeutet, äh, das wäre ja immerhin eine Möglichkeit, ja? So also, äh, werde erwachsen und werde auch Protagonistin deines Lebens, so wie er Protagonist seines Lebens ist. Und ähm, natürlich kannst du es allein schaffen, weil im Grunde bist du allein <lacht> die, die ganze Zeit. Ähm, naja, aber ich wollte tatsächlich auch diese, diese Möglichkeit geben, nicht, dass sie die, die ganze Zeit vollkommen nur getrieben und, und verloren ist. Ähm, sie ist sich schon ein wenig darüber bewusst, nicht vollständig, aber sie, sie ist sich bewusst, dass sie äh, Talente hat und, und fleißig ist und, und äh, sie kommt ja. Kommt ja auch durch. Ne? Also sie, sie ernährt sich ja auch selbst. Also sie kann als Erwachsene in der Welt bestehen, aber das heißt noch lange nicht, dass man, dass man so als, als ähm, Gefühlswesen und als sexuelles Wesen und als Gemeinschaftswesen äh, auch erfüllt ist.
2: Mona hat so ein bisschen ein schlechtes Händchen für Männer, würde ich mal sagen. Äh also es beginnt natürlich mit Magnus, es geht dann aber weiter. Es gibt so einen ausländischen Gastdozenten, diesen schottischen Campbell, mit dem sie dann so eine ganz seltsame Beziehung eingeht. Also er bezahlt die Theaterkarten, Essen und Trinken, dafür bekommt dann zwei Abend in der Woche Sex. Sie bekommt ein bisschen auf der Uni den Ruf einer Nutte, ohne dass dieses Wort jemals ausgesprochen wird. Warum glaubt sie einfach nicht an diese romantische Liebe, inklusive Sex mit anderen Männern? Was, was ist da in ihrem Hirn? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich, was ich da darstellen wollte,
0: ist, so, solche Sachen passieren. Ne? Also heute ist das sehr, sehr äh, thematisiert, wie, äh, beziehungsweise damals äh, wäre es auch klar gewesen, du gehst nicht mit mit dem Dozenten oder dem Prof ins Bett. Nichtsdestotrotz ist das passiert. Und manchmal auch ohne Gegenleistung. Ja? Es ist, Das passiert halt. Ähm, ähm, oft sind das faszinierende, kluge Männer. Auch Ich meine, a sexy mind, das gibt es ja auch sie sind Erwachsene, sie wissen, was sie tun äh, und man spielt halt so ein bisschen herum. Äh, nichtsdestotrotz kann einen das auch verletzen und äh, was ich damit auch zeigen wollte, ist dieses tatsächlich, dass sie nicht, äh, eigentlich nimmt sie diese Sache, dieses Arrangement nicht für voll und äh, sie ist ja auch diejenige, die quasi diesen Vertrag vorschlägt, zwischen den meinen damit die Sache geordnet ist und, und damit jeder weiß, was er zu erwarten hat und erkennt dann am Ende, dass das eigentlich nicht ganz so schlau war.
2: Ja, sie ist eigentlich relativ tough in dieser Situation. Also sie, sie, sie ist jetzt nicht so eine, die sich so treiben lässt und so dass wie man in Österreich sagt, so das Hascherl ist, das ständig drauf hereinfällt, sondern sie gestaltet das schon auch, aber halt in eine seltsame Richtung.
0: Ja, beziehungsweise sie muss dann auch erkennen, dass dass sie es trotzdem nicht kontrollieren kann. Also du kannst trotzdem Schmerz und Verlust und Bemütigung und, und Einsamkeit und so weiter nicht vollständig ausschließen.
2: Sie ist natürlich, äh, sie kommt immer wieder in Situationen, auch das kennen alle von uns, äh, in denen sie von Männern ausgenutzt wird. Sie nimmt das mehr oder weniger hin, also sie steckt es weg, das ist eben normal. Und auch da habe ich mich wahnsinnig an meine Studentinnenzeit erinnert. Äh, Männer krapschen eben, du musst Glück haben, wenn du jemanden zu Hause besuchst äh, und keinen Sex mit ihm willst, dass du da wieder rauskommst. Das ist alles ganz normal. Äh, es scheint damals sehr normal gewesen zu sein. Es hat sich was geändert, oder? Ja, ich meine, das Witzigste, was das war, muss ich sagen,
0: witzig tatsächlich. Ein Kommilitone war bei mir zu Hause, wir unterhielten uns über dies und das und dann sagt um halb eins in der Nacht, ja, wie ich sehe, werden wir jetzt keinen Sex mehr haben, also gehe ich.
2: <lacht> und dann ich mir, okay. Genau, und da kann man jetzt natürlich sagen, kann ich zu dir als Frau sagen, da hast du aber Glück gehabt, dass das dir so harmlos war, weil da hätte er auch einfach sagen können, Moment mal, du hast mich nach Hause eingeladen, es ist halb eins, wo ist mein Sex?
0: Ja, ja, äh, also das war so die, das ist die witzige Variante, ja, aber die konnte ich im, im, im Buch nicht gebrauchen.
2: Lass uns ein Bisschen noch reden über die Sprache und über die Art, wie du das Buch geschrieben hast. Das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, also wir lesen ausschließlich die von Muna interpretierte und auch sehr parteiische Seite, sage ich jetzt einmal. Was hat dich daran gereizt, es genau so zu schreiben? Ryan Reynolds here from Mint Mobile. inflation,
0: Es hat sich so entwickelt über äh, den Verlauf der vorangegangenen Bücher. Zum Beispiel hatte ich diesen äh, Erzählband Die Liebe unter Aliens, ähm, wo es auch noch hauptsächlich männliche Hauptfiguren sind, die alle auktorial erzählt werden. Und dann gibt es drei weibliche Hauptfiguren, bei denen ich, mir aufgefallen ist, die sind in der Ich-Perspektive erzählt. Und ich habe bei der einen äh, versucht, es auch autorial zu machen, damit in Anführungsstrichen der Band ähm, einheitlich ist. Und ich habe festgestellt, dass äh, mir das nicht gefällt, dass es so nicht läuft. Und äh, dass ich offensichtlich... Ähm, über Frauen oder durch Frauen nur in der, in der Ich-Perspektive erzählen kann. Zumindest ist das Stand heute. Und es war auch gut für Mona insofern, weil ich ja auch diese, diese unzuverlässige Erzählerin gebraucht habe für Passagen, wo sie sich, sich und uns erklärt, warum sie in einer toxischen Beziehung bleiben muss. Sie, sie findet nicht, er erklärt ihr, warum das gut für sie ist, sondern sie erklärt es sich selbst. Und ich denke mal, es ist viel schmerzhafter, es so zu machen, als wenn der oktoriale Erzähler das zugleich analysiert. Und dann man fragt man sich beim Oktorialen, ja wieso ist der so doof? Ja, also der auktoriale Erzähler müsste es doch besser wissen. Ähm, aber die Figur muss es nicht besser wissen.
2: Um da nochmal nachzuhaken, auch für die Hörerinnen, die jetzt nicht äh, Germanistik studiert haben, so also eine Erzählperspektive verändert natürlich alles, weil, um das kurz zu erklären, es wäre natürlich eine komplett andere Geschichte, wenn du eine andere Erzählperspektive gewählt hättest. Man würde von oben drauf schauen und versuchen natürlich die Schuld, wenn man jetzt von Schuld sprechen kann, abzuwägen. Es würde sozusagen versucht werden, es neutraler zu bewerten und zum Beispiel hätte auch Magnus die Gelegenheit, sich zu erklären. Äh, da kann man natürlich sagen, wäre das nicht fairer gewesen für die Geschichte? Ja, aber
0: was hat Literatur mit Sozialdemokratie zu tun? Ich meine, ich versuche, meinen Figuren gegenüber fair zu sein, hauptsächlich den Hauptfiguren gegenüber. Aber was zum Beispiel jetzt Magnus anbelangt, meine Fairness geht so weit, äh, ihn nicht komplett zu dämonisieren. Aber auf der anderen Seite interessiert es mich nicht, warum er ein Arschloch ist. Und mich interessiert die Hauptfigur und wie sie ähm, damit umgeht. Äh, ich muss mit ihr solidarisch sein und mit ihr gehen. Und das war schon schwer genug, ja. Weil, apropos internalisierte Misogynie, wir neigen dazu, Frauen, die in toxischen Beziehungen leben, abzuurteilen, ja. Also uns würde das ja niemals passieren. Und ob.
2: Wir sind quasi in Munas Kopf und das ist, also um dir mal eine, eine, eine Leserrückmeldung zu geben oder eine Leserinrückmeldung zu geben, es ist manchmal fast nicht auszuhalten. Also man möchte sie, schütteln. Ich möchte die ganze Zeit sagen, bitte hör auf mit dem Scheiß. Ja? Also wenn, wenn das jetzt eine Freundin wäre, das wäre eine Katastrophe, weil du müsstest sie die ganze Zeit ähm, schütteln oder irgendwie den Kontakt abbrechen, weil man das ja nicht aus, das würde nichts bringen. Aber es ist beim Lesen eine Herausforderung. Äh, wie war das beim Schreiben für dich? Ist dir Muna immer näher geworden? Hast du, warst du wütend auf sie? Ähm, also was hast du da für Feelings gehabt?
0: Ähm, es war ein wahnsinnig schwer äh, zu schreibenes Buch, genau wegen diesem Effekt, ähm, dass äh, ich gesagt habe, ich schreibe das, ja, also ich entscheide eigentlich alles für sie äh, und, und gleichzeitig äh, äh, verurteile ich sie und, und ähm, es war eine sehr ambivalentes, ähm, äh, ambivalente Beziehung, die so weit ging und deswegen gibt es diesen etwas kryptischen Untertitel, die weibliche Variante. Nicht, weil auch Männer misshandelt werden, äh, sondern weil ich Folgendes tun musste, um mit dieser Figur fühlen zu können. Ich habe anderthalb äh, Monate der Schreibzeit oder noch länger damit verbracht, die gesamte Geschichte umzudrehen. Das heißt, im Grunde alles so zu lassen, wie es ist, nur Magnus und Mona gegeneinander auszutauschen. Mit dem Ergebnis, das ich erkannt habe, dass, dass gewisse äh, Sachen tatsächlich nur Frauen geschehen und gewisse Sachen nur Männern geschehen, und dass ich diese ganze subtile ähm, Textarbeit, die ich geleistet habe mit, mit dem Einweben mal sichtbarer, mal unsichtbarer von weiblicher Literatur, also von frauenverfasster Literatur, äh, hätte ich dann alles äh, rauslassen müssen. Denn es ist nicht sehr glaubhaft, ähm, dass ein junger Mann ähm, äh, als, als Akademiker über von Frauen verfasste Literatur arbeitet. Und er sie auch anders versteht und, und er seinen Körper anders wahrnimmt und, und anders zu ihm steht. Also das, das ging dann nicht. Aber was das Positive dann war, der positive Effekt war, sobald die Hauptfigur ein Mann war, war er ein Mensch. <lacht> Oder war sie ein Mensch. Und ich konnte mit ihr fühlen und dann konnte ich es wieder zurückdrehen, so wie es war und war im Frieden mit, mit Mona und habe sie endlich verstanden. Und das ist eine sehr traurige Geschichte, muss ich sagen, dass man diesen, diesen Trick machen muss, aber immerhin zu meiner Verteidigung, ich habe mir die Mühe gemacht. Ich habe mir die Mühe gemacht, diese, diese Reise hin und zurück zu machen. Ich habe um diese, diese Figur gekämpft, weil ich das in einem Buch tun kann, so wie wir es im, im wahren Leben vielleicht für die Freundin nicht tun können, weil die haben nicht wir erfunden und die hat ihren eigenen, Willen und die hört nicht so auf uns, wie eine Figur auf uns hört.
2: Also wenn du, wenn du das drüber redest, dann denke ich natürlich immer, ich bin immer, ich bin die Leserinnenseite in dem Fall oder auch die Buchhändlerinnenseite, die das Buch sozusagen innerhalb von fünf Sekunden so erzählen muss, dass, da, dass die Kundin oder der Kunde danach greift. Und ich denke mir dann, also ich versuche mir immer die Leserinnen vorzustellen und zum Beispiel eine Frau, die sich einigermaßen mit Feminismus oder der Ungleichheit der Geschlechter auseinandersetzt, wird dieses Buch anders lesen als jemand, an dem diese Themen bisher völlig vorübergegangen sind. Oder auch natürlich, ein Mann wird dieses Buch völlig anders lesen als eine Frau. Äh, blendest du dieser, diesen Gedanken beim, beim Schreiben aus?
0: Also da, das muss ich vor allen Dingen, weil es so viele Leser gibt, äh, äh, wem willst du schreiben? Also ich, ich schreibe das erstmal mir und äh, vielleicht meinen Freundinnen oder meinem Umfeld überhaupt. Äh. Ich meine, ich habe einen männlichen Lektor ähm, und ich habe ihn gefragt, wie es ihm damit geht und er meinte, gut. Also er hat sich nicht damit auseinandergesetzt, äh, also nicht weiter darüber ausgelassen. Ähm, aber ich muss sagen, in meinem Verlag sind jetzt auch, abgesehen von dem Lektor, lauter äh, Frauen in, in, in den Positionen. Ja? Also meine Ansprechpartner sind alles Frauen und die, ähm, die waren halt alle begeistert. Also ich habe noch eigentlich noch keine männliche Rückmeldung darüber bekommen.
2: Ja, ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich kann nicht für alle verantwortlich sein, ganz ehrlich.
2: Was ich also spannend finde an dieser Muna, sie, sie bricht sozusagen alle Klischees dieser ähm, geschlagenen. Äh, Frau, die sozusagen aus dieser toxischen Beziehung nicht rauskommt, wobei natürlich in der Zeit, in der Mona gelebt hat, gab es das Wort toxische Beziehung noch gar nicht. Über das müssten wir auch noch reden. Also aber sie ist ja nicht das typische Opfer. So das typische Opfer stellen wir uns immer vor, bildungsfern, deklassiert, meist mit Kind, also Abhängigkeitsverhältnis. Nein, Mona ist klug, sie bastelt an einer Karriere, sie forscht über Weiblichkeitskonstruktionen und trotzdem würde sie alles aufgeben, wenn Magnus mit dem Finger schnippen würde und sagen würde, so, jetzt heirat mal, zieh mal irgendwo hin, keine Ahnung, ähm, ist das nicht zutiefst antifeministisch? Ja, es tut mir leid, aber so sind wir. Also,
0: ich weiß nicht, also ich, ich ich kenne natürlich einige Beispiele, wo es äh, nicht bildungsfernen, sondern sehr gebildeten Frauen, ähm, sehr viel gekostet hat und sehr lange gedauert hat und sie fast zerstört hat, sich sich äh, aus solchen Beziehungen zu befreien und einige haben es auch niemals getan. Ähm, mein Umfeld besteht ausschließlich aus gebildeten Frauen und ähm, deswegen, ich dachte mir, ähm, es wäre etwas verlogen und ein bisschen Armutsporno, zu sagen, ich beschreibe jetzt eine missbräuchliche Beziehung und die Frau ist arm, ungebildet und hat mindestens drei Kinder. Ähm, meistens von drei Männern. Also es sind besser, wenn es fünf Kinder sind und äh, sagen wir mal drei Väter. Du verstehst, was ich meine. Der Punkt ist, dass es nicht nur diesen Frauen passiert. Ich sollte darüber schreiben, was ich ähm, besser kenne. Wobei ich meine, ich, ich komme vom Dorf und aus der Armut und äh, da passieren auch nicht schöne Sachen. Diese Sachen passieren überall und ich habe mich jetzt eben für diese äh, Figur äh, entschieden, auch weil sie mir ähnlicher ist und ähm, weiß ich nicht, ich habe einfach mal Glück gehabt, dass ich ähm, erstens, also ich habe meinen sehr netten Mann ich mit 17 getroffen und bin bis heute mit dem zusammen und ich sehe deutlich, wie viel mir erspart geblieben ist, aber ich muss auch sagen, ich bin auch so drauf, dass ich ihn gesehen habe und wusste, und das war einer der ersten Gedanken, dieser Mann wird mir nie etwas zuleide tun. Ganz großes Punkt Und erst danach kam alles andere.
2: Ich habe das leider erst mit 30 gehabt. Darum habe ich so ein bisschen Muna nachgespielt durchaus. Ich habe wahnsinnig viel nachgedacht über diese Generation von Frauen wie Muna. Ich bin ja quasi die gleiche Generation. Auch ich habe 86 zu studieren begonnen, bin in die Großstadt gezogen, habe ein freizügiges Leben gehebt, Alkohol, Partys, diverseste Abenteuer. Also ich bin genau diese Generation. Und irgendwie dachte man oder Frau auch damals, das mit dem Sex, das gehört halt einfach dazu. Wir sind total cool, offen, emanzipiert und eben ganz anders als die Mütter. Und deswegen war das irgendwie auch so wichtig. Ja? Das heißt, die Geschichte von Mona kann so, wie sie erzählt wird, jetzt eigentlich auch nur sehr gut in dieser Zeit spielen. Die wäre jetzt eine andere Geschichte. Jetzt gibt es so Begriffe wie toxische Beziehungen. Äh, das das gab es alles damals nicht. Würdest du glauben, dass man das jetzt auch erzählen könnte, die gleiche Geschichte?
0: Naja, das Setting wäre ein bisschen anders, aber ich glaube, ähm, ähm, das ist schon auf eine Weise so eine ewige Geschichte. Ja? Also äh, ebenso wie die, wie die Frage nach, was ist dein gelungenes Leben, ja. Ich denke auch, dass es ist tatsächlich auch der Trieb und de auch, auch diese Sehnsucht, die ich jetzt aus dem Titel rausgenommen habe, äh, was sich dazu, dazu treibt, äh, halt das zu versuchen mit anderen Menschen, ja, mit, mit Männern auch mit Frauen. Ähm, und da kann es noch so äh, gebildet sein, es kann noch so in der Luft sein ähm, und, und öffentlich diskutiert werden. Ähm, trotzdem kann es dir passieren.
2: Ja, du nennst es in, äh, in einem Interview, das du dem Verlag gegeben hast, das habe ich nachgelesen, auch äh, Internet internalisierte Misogynie und da hat sich natürlich nichts geändert. Also die haben wir nach wie vor. Ich bin, also jetzt, wenn du diese spanische Fußballgeschichte verfolgst, also auch, es gibt auch wahnsinnig viele Frauen, die sagen, es war doch nur ein Busserl, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Also da gibt es wilde Diskussionen drüber und alleine, ich spiele immer diesen Gedanken, wenn du das umdrehst, also wenn jetzt eine Vorstandsvorsitzende den Kopf ihres Angestellten festhalten würde und ihm einen dicken Kuss auf den Mund drückt, weil sie einen super Jahresabend Abschluss geschafft haben, die würde in die Psyche kommen, oder?
0: Also vielleicht würde sie nicht in die Psyche kommen, aber es würde heißen, aha, sie ist eine Nutte. Ich meine, er ist vielleicht dann auch einfach eine Schlampe und sie hat aber auch die, äh, das Recht zu sagen und das fand ich nicht gut. Warum nicht? Ja, also, ja.
2: ja, aber es ist lustig, weil die Diskussion sozusagen geht ja auch darum, genau wie es bei Mona passieren wird, Das, dass, dass und das, wenn man es liest, ähm, ertappt man sich schon auch immer wieder selber dabei, wie naja, sie ist ja selber schuld, sie läuft ihm die ganze Zeit nach, er kann ja nicht anders. Es gibt sogar Punkte, wo man sich denkt, der arme Mann, diese verrückte Frau. Und das ist natürlich das, was, was einen aufrütteln muss in diesem Buch. Ja?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das natürlich absichtlich so gemacht, dass ich gesagt habe, ja, die Frau nervt, klar, sie nervt, aber ähm,
2: dennoch, was, was hat sie dafür verdient sozusagen? Was mich noch total interessiert, diese Überschriften im Buch. Ich finde die so großartig und ich habe über jede Überschrift viel nachgedacht, also nicht so lange über die Arbeit Wien. Einige Kapitel des Buches sind Zitate, unter anderem aus Gedichten der österreichischen Dichterin Ada Christen. Wie bist du denn auf die gestoßen? Hast du dich mit der mal beschäftigt?
0: Ja, ich habe hab, äh, rumgelesen und ich habe eine Weile lang auch, ähm, ich muss sagen, hier gibt es auch eine Buchhandlung meines Vertrauens, die Buchhandlung Montag in der Pappelallee, die ein bisschen noch vorkommt in dem Buch in dem es ist eine ganz kleine Buchhandlung, die sich also dann spezialisiert hat ja und, und äh, zum Beispiel Literatur von Frauen und wiederentdeckte Literatur von Frauen. Und äh, da gab es auch eine ganze äh, Reihe mit Lilly Grün und und ähnlichen Autorinnen, die ich dann äh, ähm, empfohlen bekommen habe und gelesen habe. Und und äh, Ada Christen ist ja eine der, der bekanntesten oder bekannteren äh, Dichterinnen. Und äh, die habe ich halt gefunden und gelesen. Und auch die anderen Autorinnen, die erwähnt werden, zum Beispiel Elsa Azaniev, habe ich gefunden durch, äh, ich gab so ein Projekt in Wien, äh, eine Datenbank von weiblichen Autorinnen, äh, natürlich also von Autorinnen in der Monarchie mit Migrationshintergrund. Und das, das ist einsehbar öffentlich und dann kann man äh, Texte nachlesen. Und da habe ich zum Beispiel Elsa Aseniev gefunden, die mir wahnsinnig auf die Nerven geht, aber sehr typisch auch für ihre Zeit ist. Ähm ja, so also diese Datenbank hat äh, mir zum Beispiel sehr weitergeholfen und vieles davon, sehr, sehr vieles davon findet man einfach auch im Netz. Aber wie gesagt, ich, ich empfehle auch Verlage wie den Aviva Verlag zum Beispiel.
2: Ja, es ist schön, weil ich habe eine äh, Gedichtlegastinie, ähm, ich kann ganz schlecht Gedichte lesen und du hast mich jetzt dazu gebracht, dass ich ganz viel Christen nachgelesen habe, fand ich sehr schön. Gut, dann äh, danke ich dir für das Gespräch, ich wünsche dir und Mona alles, alles Gute für die Welt und bin gespannt aufs nächste Buch. Vielen Dank. Ich danke dir. Bevor uns die Falter-Redaktion noch ein paar Buchtipps gibt, hören wir Theresia Mora lesen aus ihrem neuen Buch »Muna oder die Hälfte des Lebens« erschienen bei Luchterhand. Ingrid sagte, so etwas passiert. Liebeswahn ist ebenso
0: wie Liebeskummern wie eine Krankheit. Leute werden damit bei der psychiatrischen Notaufnahme vorstellig. Das ist wahr. Trotzdem ist es zu sagen, ist doch ein wenig schockierend. Der Verstand wird sich schon wiederfinden, sagte Ingrid. Läuft es wenigstens gut in Berlin? Ich sagte, ja, ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Leben, Ingrid. Du kannst dir das nicht vorstellen, oder vielleicht kannst du es. Als hätte man vor sieben Jahren den ganzen Planeten unter mir ausgetauscht gegen einen, der fast genauso aussieht wie der alte, aber eben nur fast. Und obwohl auf dem Neuen fast alles besser ist, viel besser. Ich denke nicht, ich wäre undankbar, aber gleichzeitig hat auch immer etwas gefehlt. Eine Verbindung als könnte ich nicht richtig Verbindung aufnehmen, als fehlten irgendwelche Kontaktstellen. Ich habe viel Neues gelernt, ich habe neue Freunde gefunden oder überhaupt Freunde, aber erst jetzt durch ihn, dadurch, dass er wieder da ist, auch wenn ich immer noch viel zu wenig über ihn weiß, ist diese Lücke, die die ganze Zeit da war, geschlossen. Jetzt weiß ich, dass das Leben, das ich lebe, wirklich meins ist. Ingrid sagte, sie verstehe mich. Aber jetzt hatte ich tatsächlich nur noch zwei Tage hier. Da musste ich in Wien sein und ich hätte wieder heulen können. Wir saßen auf dem dunklen Balkon. Er hatte mittlerweile angefangen zu rauchen. Wir hörten den Nachbarn zu, wie sie Geräusche machten. Darf ich dir was sagen? Klar. Durchgestrichen. Ich liebe dich. Seitdem ich dich das erste Mal gesehen habe. Und jetzt, da ich dich wiedergefunden Ich versuchte, wieder dasselbe zusammenzubekommen, das ich Ingrid zuvor gesagt hatte. Wenn du durch eine Person deinen Platz auf der Welt findest oder diesen erkennst, so geht es mir, seitdem ich dich das erste Mal gesehen habe und noch mehr seit dem zweiten Mal. Er saß mit gesenktem Blick da, als würde er lächeln. Es war zu dunkel, aber wer hört so etwas nicht gerne? Und dann sagte er, du solltest dich nicht immer so in Dinge hineinsteigern. Ich sollte was nicht? Er sagte nicht, dass ich die Einzige wäre, der es so ging. Er leidte ein wenig. Drei Gläser Wein hier und wer weiß, wie viele davor mit den anderen. Meine Mundhöhle wurde ganz taub, kaum dass ich die Worte herausbrachte. Wem geht es noch so? Wer steigert sich immer in was für Dinge hinein? Na ja, sagte er langsam, nehmen wir die Vorstellung davon, was ein Zufall ist oder noch diffuser Schicksal. Das lässt sich leicht in Frage stellen. Denk nur daran, was du für Schicksal gehalten hast, als du in der Diktatur gelebt hast. Oder was die Leute für Schicksal hielten, die im Krieg lebten. Was sie für Zufall hielten, was sie für gesichertes Wissen hielten, was sie für natürlich hielten. Und genauso nähert sich auch die Vorstellung davon, was romantische Liebe sei aus kollektiven und individuellen Illusionen. Ich glaube... Ich hatte keinen fertigen Gedanken dazu. Ich hoffte einfach, dass etwas aus mir herauskam, das nicht vollkommener Nonsens war. Dabei redete ich mit einem Betrunkenen. Bezwingend sind da schon Argumente. Was sagt ihr die Erfahrung? Ich glaube, sagte ich, dass vielleicht gerade die Liebe im Kern etwas ist, das immer gleich ist. Also nicht an den Rändern, dort, wo die Zeit sie berührt, sozusagen, der Ort, die Verhältnisse, sondern in ihrem innersten Inneren. Ich hatte berechtigterweise ein wenig Angst, er würde mich für dieses innerste Innere auslachen oder dieses im Kern. Wenn er auf der Höhe seiner Ironie gewesen wäre, hätte er das zweifellos getan, aber vorher sagte er gar nichts darauf. Ich hatte einmal gesagt, ich liebte die Dunklen, aber nun war es hier geradezu gruselig finster. Ich hätte ihm ins Gesicht leuchten wollen, nicht mehr in diese Unsicherheit hineinstottern. Begehren, sagte er schließlich, das glaube ich dass das ziemlich zuverlässig funktioniert. Der Rest ist schwulst. Oder, wie man es gehoben sagen könnte, Mode. Mein Herz klopfte. Begehrst du mich? Wie könnte ich nicht? Ich setzte mich auf seinen Schoß um. Dann so. Ich wäre bereit gewesen, gleich dort auf dem Balkon Sex mit ihm zu haben, umgeben von unsichtbaren Nachbarn, aber... So viel Wein hatte er dann doch nicht gehabt, dass er mich nicht hätte hineinlotsen und alle Fenster und Türen schließen können.
2: Ja, vielen Dank, liebe Theresia Mora. Und nun hören wir die Falterredaktion mit ein paar Buchtipps.
1: Hallo, mein Name ist Lina Paulic. ich bin Redakteurin im Kulturresort des Falter und ich habe Ihnen heute zwei Bücher von albanischen Autorinnen mitgebracht. Das erste Buch heißt Free, auf Deutsch frei. Es ist im Surkamp Verlag erschienen und stammt von der albanisch-britischen Autorin Lea Ipi. Ipi ist 45, sie unterrichtet Philosophie und politische Theorie an der London School of Economics und wuchs im kommunistischen Albanien auf. Sie hatte ursprünglich vor, ein Buch über Marxismus zu schreiben. Daraus wurden dann aber gesammelte Kindheitserinnerungen. Ippi schildert, wie sie im Volksschulalter indoktriniert wurde, den kommunistischen Diktator Enver Hoxha zu vergöttern oder als Pionierin zu brillieren. Albanien, das erfährt man alles durch die Brille kindlicher Wahrnehmung, war eines der isoliertesten Länder Europas. Anders als in Jugoslawien gab es keine Reisefreiheit, tausende Menschen wurden erschossen, wenn sie Albanien verlassen wollten. Erst nach der Wende 1990, Lea ist zwölf, erklären ihr die Eltern, dass sie all die Jahre eigentlich Systemkritiker waren. Vor allem, weil sie aufgrund ihrer bürgerlichen bzw. aristokratischen Herkunft angefeindet wurden. Und die Eltern hatten ihr Kind schützen wollen, indem sie nichts von ihrer Vergangenheit erfuhr. Die 90er Jahre, die Umstellung aufs kapitalistische System, verläuft in Albanien sehr prompt und chaotisch. Und paradoxerweise erlebt Lea diese Phase ihrer Teenagerjahre als unfrei. Was Freiheit eben wirklich heißt, das beschäftigt sie ihr ganzes Leben lang, später als Philosophin. Und im Buch verwebt Ippi immer wieder diese Alltagsszenen mit Reflexion. Und das macht Free auch so schön. Es bringt komplexe Theorie in Zusammenhang mit sehr konkreten Leben. Und ich würde es sehr empfehlen. Das zweite Buch heißt »Kleiner, sauberer Krieg« und ist schon vor längerem erschienen, im Jahr 2010 auf Italienisch. Und es wurde im Schweizer Verlag Inc. Press ins Deutsche übersetzt. Die Autorin Elvira Donnes schildert die Tage rund um den NATO-Einsatz im Kosovo. Donnes wurde 1960 in Albanien geboren und sie gilt heute als eine der bekanntesten Schriftstellerinnen des Landes. 1988 verließ sie das damals noch kommunistische Albanien und kehrte von einer Dienstreise nicht mehr heim. Sie blieb in der Schweiz und wurde in Albanien zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Sie schreibt auf albanisch und italienisch und dreht auch Dokumentarfilme. Der Kosovo-Krieg dauerte von 1998 bis 1999. Serbien drohte die Rechte der autonomen Provinz einzuschränken, der Widerstand der Kosovaren wurde blutig niedergeschlagen. Am 24. März 1999 griff die NATO mit Bomben ein, um die serbische Armee zum Rückzug aus dem Kosovo zu zwingen. Mit diesem Tag setzt die Erzählung von Donnes ein, geschildert aus der Perspektive von drei jungen Frauen namens Rea, Nita und Hanna. Sie stecken in einer Wohnung fest und warten, bis der Luftangriff vorbei ist. Währenddessen gehen ihnen alle möglichen Gedanken durch den Kopf, alltägliche Dinge, aber vor allem die Angst vor dem Tod. Sie schildert schonungslos, wie serbische Soldaten die kosovarische Bevölkerung quälen. Die beiden Hauptfiguren Nita und Rea werden Zeuginnen von, Zitat, Resten von Knochen und Fleisch und Haut eines winzigen Rumpfes. Der Titel ist bezogen auf einen Spruch von Ex-US-Präsident Bill Clinton, der versprach, einen kurzen, perfekten Krieg ohne eigene Opfer zu führen. Und Donners sagte, in einem Interview dieser Titel habe sie förmlich angesprungen, weil er einen schrecklichen Zynismus enthalte. Donners recherchierte sehr genau für ihr Buch. Sie führte 1999 viele Interviews. Es ist somit ein fiktionales Werk, aber mit einem quasi dokumentarischen Charakter. Und die Autorin widmete ihr Werk den kosovarischen Frauen.
2: Das war's schon wieder mit Besser Lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Theresia Mora mit ihrem neuen Buch Muna oder die Hälfte des Lebens, erschienen bei Luchterhand. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.